0: И новости. Подкасты. Ясно,
1: ясно. ясно. Понятно.
2: Это подкаст Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. А еще пытаемся понять, что же со всем этим делать. Это Лина, Ваня
3: и Ксюша. Всем привет! Привет. привет. Вы боитесь стареть? Нет. Я тоже нет. Я даже скажу, что в этом году я начала свой год с того, что я завела себе
1: пенсионный вклад.
2: А, а ты откладываешь осознанно? Ну, то есть, с каждой зарплаты какую-то денежку откладываешь? Ну, а ты
3: платеж.
1: Половина. Чтобы очень много хлеба покупать. На самом деле, здесь другой вопрос. В тот момент, ты говоришь, боимся ли мы стареть? Но как бы вот вопрос, в какой момент наступает Момент не взросления, а старения. Вот так вот. И с этой точки зрения, не знаю. Мне кажется, что я до сих пор пока еще не достиг э, верха своей взрослости. Да, некоторые Хотя, люди... Конечно... Я
3: тебе открою истину, что некоторые люди никогда не достигнут той планки, чтобы считаться действительно взрослым человеком. Хотя,
1: с другой стороны, известный факт, что там с, какие-то, с 20-ти скольких-то лет у нас тело уже начинает стареть, а не
3: Мне кажется, 20. что взросление,
2: оно не переходит в старение вот... Из одной точки, ну, типа у тебя вниз идет. Но это не нет, так, Нет, это. Почему, например, старение
3: очень логичное? Там пауза в 35 лет начинается изменение в репродуктивной системе. Соответственно, женщина уже не может там,
1: дальше. А мужик может?
3: Нет, я про где-то рождение.
2: мне кажется, от репродуктивного возраста странно отталкиваться. Почему нет? Это как раз середка. Середка, то есть ты до 60 будешь жить? Ну, до
1: 70, что считать.
2: Вот и В общем, мы сегодня хотим поговорить про старость, про старение, про пенсию, может быть, все, немножко. Все, что
1: вытекает оттуда. Да, все, этого что вытекает слова. из старости, да. да.
2: И для этого позвали эксперта.
1: Постоянного гостя. Постоянного
2: гостя. Подкаст
1: «Ясно понятно». Да,
2: да, Мне кажется, никто у нас так часто не приходил в подкаст «Ясно понятно». Кроме тебя, Ксюша. Дмитрий Рогозина. Это социолог Ранхикс. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я
4: бесшумно смеялся пока, теперь буду шумно. Да у вас микрофон мы выключим. Да? да, мы тут много чего
3: наговорили.
4: Ну, у меня Что? есть уже о чем отозваться. На самом деле, на ваши вот этого вот реплики, надо сказать сразу, противопоставлять взросление и старение не нужно вообще. Тут знак равенства. Ну, посмотрите на английский язык. Aging мы переводим как старение и как взросление одинаково. И поэтому эта ситуация как раз говорит, я все время это повторяю, о бейджизме. Не надо стигматизировать старость и старение. И дай бы вам Бог постареть лет к 35 как раз. Да, но
3: как бы 30-летний так и говорит, ой, я уже стал старым, уже времена не те. Какой
4: 30-летний? 15-летний скажет, глядя на своего брата, младшего, пятилетнего, летнего что-то я старый стал.
1: А почему, как правило, это всегда произносится с каким-то более, скажем так, негативным подтекстом?
2: типа, я старый стал, ну, типа, и, и всегда... у этого какая-то негативная контрация.
1: даже, да, даже когда вот сейчас модно говорить, о я там 30 это там блин, год старости, я не знаю, ну, как это обычно называют, всегда это идет, это как бы это шутка шутками, но все равно есть какое-то такой осадочка остается.
4: Есть короткий ответ, понятно, для людей, так сложилось. А длинный ответ определяется культурными нормами и стереотипами, которые мы тянем за собой, и не мы сами, и не только наше поколение, а несколько поколений. И вот, ну, наверное, с начала 20-го да нет, конец девятнадцатого базарова можно вспомнить который лягушек резал, вот сложился культ молодости. А мы же как живем? Если мы культ какой-то придумали, то противоположное – это как раз антикульт. То есть есть друзья, есть враги. То есть если есть молодость, то значит должен быть какой-то враг, антипод. То есть есть протагонист, а есть вот эта вот э, змея подколодная. Вот это старость. И это сложилось и укрепилось. А потом укрепилось в лозунгах. То есть советская власть это подхватила на щит, ой-ой-ой, Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. А что такое почет? отчет не мешай нам идти вперед то есть отойди в сторону присядь пока как говорил мой учитель географии вот а что значит присядь пока вот это и есть айджизм То есть отодвинуть человека в сторону, маркировать его как неспособным для активной деятельности. «Ты способен только отдыхать», говорит молодой человек своему отцу.
1: Но ведь в этом же есть какая-то тоже логическая история с точки зрения того, что когда человек, ну, будем говорить, все-таки стареет, у него чисто физически ему становятся какие-то вещи делать сложнее, скажем так. Он уже вряд ли сможет пробежать так же быстро. Ну и вот, вот все вот эти вот истории. Или там, как правило, есть такая тоже модная история, что раньше ты там мог всю ночь пить, два часа поспать, с утра пойти как огурчик, а сейчас начинается так называемая
4: похмелье, все-таки о. Все, я всегда удивляюсь вот. таким примером. Вот радость большая всю ночь пить. Вот кто бы, кто бы, кто бы, этому позавидовал. Есть одна вещь, то есть вот, ну не знаю, у меня все время приходит, я это очень часто повторял, все время приходит одна метафора, вот на, на такого рода рассуждения. Это метафора марафона. Вот в начале все выходят в свежих кроссовках, кто-то новые прикупил, в свежей одежде такие все радостно, и вот как раз всю ночь пить, что называется. И концовка, когда ноги в крови, пробегают, идут кое-как, кто-то плетется, кто-то уже там расшиб себе, колени сорвал. И вот я представляю такой вот мыслительный эксперимент. Подойдите к этим и скажите, хочешь вот сейчас там оказаться, в начале, в старте в самом, свеженьким, вот как будто ты не, не на финише. Я вообще себе не могу представить ни одного человека, который бежит марафонскую дистанцию, который бы как в день сурка все время хотел бы возвращаться назад и вот это вот всю ночь пить, что называется. Поэтому здесь резюме такое, что в старости что-то теряется, но очень многое приобретается. То есть теряется быстрота реакции, движение, то есть желание чудить. Придурковатость теряется. А приобретается совершенно фантастическое качество, которое нужно еще заслужить и которое недоступно молодым. Это медлительность. Медленная жизнь это огромная привилегия человека. И причем во всех отраслях знания. Если вы говорите о стратегическом мышлении, то стратегическое мышление не может быть быстрым. То есть стратегом может быть только медленный человек. Если вы говорите о долгой истории о продолженном настоящем, об осмысленном взгляде на жизнь и на смерть, то он может быть только медленным, он не может быть быстрым. Если вы говорите об реальном обучении, вот не том обучении, который нахвастался, экзаменатору выдал, и потом забыл, вздохнул, фу, и опять всю ночь пить. Вот. А если вы говорите об обучении, которое привносит в твою жизнь смыслы и наполняет ее смыслами, не пьянкой до утра, ответом на вопрос, на самом деле на который очень трудно ответить, и ответ на него и означает такое человеческое бытие. Зачем я живу? В молодости очень трудно на него ответить. Ну, разве что скопировать своих наставников, ну, для того, чтобы закончить университет, нарожать детей, стать президентом, там, еще что-то, всякие глупости. А старик, медленно думая, скажет, я живу, чтобы состояться человеком. И это гораздо важнее, чем быть президентом даже всей Сеярусе.
2: А старость не чревата мыслью о том, что я, кажется, прожил жизнь зря?
4: Чревато. Это самая большая трагедия вообще а стариков. Об этом много написано, и не только научной литературы, художественной. И эта трагедия как раз и толкает человека в пропасть. То есть есть болезнь, которая не вызвана старением, а сопутствует старению. То есть чаще есть некоторая корреляция, что в старости она встречается гораздо чаще, чем в среднем возрасте, в молодости тоже, кстати, часто встречается, к сожалению. Это одиночество. Вот это боли, ну как бы психическое расстройство, я бы так сказал, социальное расстройство часто, с которым нужно бороться, она как раз вызвана вот этим вопросом, что прожил ли я свою жизнь не зря. То есть и вот эта вот печаль такая, которая настигает человека, и она, это печаль на самом деле, это не выдумка и не достижение современного мира. Это печаль из библейских времен. Она называется уныние. То есть, самый смертельный грех после прелюбодеяния. Уныние и непонимание смысла своей жизни.
3: Ну, тогда, может быть, это одиночество, но заслужено. не был там скверным человеком, поэтому ты остался.
4: Убивал, воровал. Можно. То есть, можно занять такую позицию, но этично она только по отношению к себе. Ругай себя. Вот кто ты такой, чтобы на другого человека смотреть, в каком бы он положении не был, и говорить, заслуженно тебе или не заслуженно оказаться одиноким. Этичная позиция – это броситься его спасать даже ценой своей жизни. Вот. Ну, как бы это не пафосно звучало, то есть я смотрю, вы замолчали, перестанёли.
3: Пойду искать на улице Я бы
4: сказал, вот негативная, негативная часть старости, я все хвалю, но есть же негативы, так же, как и в молодости. Мне
3: кажется, больше негатива, да.
4: Нет, Нет, позитива больше. Вот негатив в старости – это вот неумение остаться в таком легком диалоге, сваливание в в пафосность. Вот что у нас сейчас чуть-чуть произошло, мы поотремонтировали ситуацию. Фаина Раневская – вот отличная старуха. То есть вот она на самом деле демонстрирует нам, что такое счастливая и осмысленная старость. Почитайте ее. Она, кстати, старухой гораздо более интересна, чем молодой девушка. Но и вообще ее роли, именно старух таких, причем роли проходные, которые там в фильме раз мелькнула и забыли про нее, но никто не забыл. Вот вам пример того, как старость может быть гораздо более привлекательной, чем молодость.
1: Традиционно, мне кажется, вопрос. Вот мы когда говорили про смерть, мы говорили в первую очередь про отношение к смерти в России, и сравнивали это с отношением к смерти, ну, скажем так, за границей. С точки зрения, опять же, понимания смысла старости, у нас же есть вот этот классический, ну, будем говорить это слово, штамп, что российские старики, они вот тут выживают и как-то так, а вот посмотрите, там немецкие там, путешествуют, такие все улыбающиеся, веселые. В
3: белых брюках ходят ходит, на этих, да, да
1: на, с палочками этими для ходьбы, и обкатали всю Россию там уже больше, чем там наши старики. И когда вот ты такой смотришь, и ты автоматически начинаешь представлять, что, ну да, в России наверное просто нету такого института старости, и из-за этого у нас и стариком быть не очень-то хорошо, как будто бы... Престижно. Да, как
4: будто забор. Да, за Ваше мнение в корне ошибочно. Вот здесь речь идет не об институте старости, а об этикете, особом этикете старости. У нас сложился этикет уныния. То есть старику на всякий случай, ну, может, пенсию подбросят, или еще что-то э, случится, необходимо вести себя как человеку непрекаянному, постоянно жалующемуся и чего-то просящему государство. Это такая народная смекалка. Поскольку у нас э, программа были, там у людей вообще-то вычищали все из амбаров. Государство никогда не приходилось тем, чтобы что-то дать. Она всегда как бы одной рукой дает, другой забирает. И поэтому человек в российских реалиях, и в советских реалиях, и в царских реалиях, он всегда все прятал и делал вид, что у него совсем все очень плохо. Лев Толстой на это обратил внимание, кстати. А когда он одно время погрузился в изучение бездомности, он же был поражен, что сколько бы денег он не давал бездомным, то есть они тут же их либо пропивали, либо еще что-то происходило непонятное, то есть они не исправляли свою ситуацию. И здесь Толстой как бы не в морализаторство, хотя он, моралист тут еще не впадал, он, он как бы говорил о том, что есть слой вот поверхностный, этикетный, как себя нужно вести и о чем нужно говорить, из которого и складывается ваши представления ложные о культурных нормах, хотя это культурные стереотипы. А есть слои такие обыденные, я их даже глубинными не назову, но такие повседневные. И вот если мы в повседневный слой проваливаемся, а слава Богу, мы в нем проваливаемся довольно часто, в в кругу своей семьи, среди своих близких и так далее, далее, то мы видим, что старость далеко не такая унылая. То есть очень... много у нас и позитивной старости, очень много любви. Не случайно же, кстати, отношения в семье очень часто более крепкие между бабушкой, дедушкой и внуками, чем между родителями. Это не случайно. И вот эта вот близость, это теплота, это нежность, сексуальность между своими партнерами, она пронизывает не только немецкое общество, а и российское. Я бы здесь поспорил, на самом деле, кто ближе к теме интимных практик «чопорные немцы» или вот широкая душа русского.
2: Ясно? Понятно. Если вернуться все-таки вот к унынию, ну как будто бы просто вот этот маркер уныния связан с тем, что как бы старики сами себя записывают в это. То есть, ой, я уже старый, я уже все. То есть, они сами списывают себя со счетов. Это как будто бы идет изнутри именно у нас, нет?
4: Да, но здесь с этим трудно спорить. Об этом еще Маркс говорил. Это называется о То есть, если что, о чем-то, о чем-то очень много говорится публично и часто. Люди сначала начинают в это верить, а потом это становится некоторой нормой твоей жизни. Абсолютно правы То есть, я бы здесь, ну, там, это все было бы смешки. И опровержение существующих стереотипов, если бы эти стереотипы не пронизывали нашу жизнь и не определяли ее. Абсолютно верно. Старики очень часто опускают руки и не верят в себе. И я не раз встречал людей высочайшей квалификации. Ну, вообще-то, среди стариков довольно много людей не только с высшим образованием, но бывших руководителей высшего звена, имеющих представление о стране, дипломатов. Ну, то есть, кого угодно. И надо сказать, что среди них долгожителей больше. По совершенно разным причинам. Не только потому, что у них достаток высокий, но и потому, что они к телу относились более внимательно, путешествовали много и так далее. Вот. И даже вот среди них часто звучит вот это, ну что, мое время вышло. Что я вам насоветую? То есть я ничего сказать не могу. Хотя если вот прорваться через это не могу, он может сказать гораздо больше, чем любой современный политик или государственный деятель, или бизнесмен по одной простой причине, и я об этом еще не сказал, самое большое достоинство старости – это свобода. То есть вам очень трудно быть свободными. И мне тоже очень трудно быть свободным. Хотя я уже ближе к старости, чем... вот Очень трудно быть свободными, потому что мы все время оглядываемся. А как этот подумать? А как это скажется? А если не оглянемся, нам прилетит. Вы посмотрите, что сейчас происходит там с госслужащими. Они слова не могут вымолвить, потому что им раз выговор и еще что-нибудь. А старику терять... Ну, как бы, есть что. Но он понял, что вот, вот этот принцип... Принцип свободы слова гораздо важнее, чем материальные благо, которые нас окружают.
1: А если мы говорим с точки зрения какой-то градации, скажем так, год назад или когда-то там, недавно относительно, сделали слово «молодежь» И как бы увеличили возраст молодежи до 35 лет, по-моему так это называется. Теперь мы там все стали друг опять молодежи. Если мы говорим про образно вот, старики, которые у нас обычно называют там... Ладно, с пенсионерами понятно, тот получает пенсию. А вот именно когда мы говорим старики, у нас в стране это есть какая-то градация возраста от и до бесконечности.
4: Смотрите, вы хороший пример привели вот это поднятие молодежного возраста до 35, которое совершилось два месяца назад, оно в декабре было поднято. Вот, вы ведете речь об административном возрасте. Это административный возраст к молодежности, ну, как бы, как таковой он не имеет отношения. К чему имеет отношение? К программам, различным субсидиям, к программам по поддержке молодой семьи, льготной ипотеке, ну, и так далее, и так далее. Конечно же, есть такая же периодизация в возрасте старения, и там точка перелома – это выход на пенсию. Ну, то есть, вот этот вот... 55 и 60 или там чуть-чуть побольше сейчас современные люди. И, вот, и возникает вопрос, а будет ли дальше подниматься, согласно программе реформирования пенсионного возраста, возраст выхода на пенсию, или все-таки президент скажет, баста, карапузики, давайте, кончились наши танцы, вернемся назад на 60 и 55 лет. Но вновь это не возраст старости, это возраст административный, и мы его называем скорее возраст перехода от экономически активной позиции, то есть занятости. Возраст неэкономически активной позиции, когда нет занятости. Но и он тоже. Как бы люди не спешат это сделать, поскольку любой из нас, наверное, ну, не любой, большинство, так скажу, большинство из нас не откажется от дополнительных материальных обеспечений, то есть все-таки пенсия это стабильные выплаты, хоть и небольшие, но особенно для регионов, чрезвычайно значимы не только для старика, для всей семьи. Это, с одной стороны, никто не откажется, а с другой стороны, очень многие задумаются, а надо ли мне терять экономическую активность? То есть надо ли мне оказываться на этом диване, попивать пиво или там что покрепче, смотреть телевизор? Ну зачем я тогда живу? И поэтому вообще-то у нас реальный Реальное прекращение экономической активности. А я сюда включаю не только занятость, которая оплачивается. Ну, допустим, уход за внуками, там, какая-то помощь соседям. Когда человек занят чем-то очень важным, там, особенно в этом хорошо себя чувствуют люди ручного труда. Ну, то есть те, которые могут руками что-то делать, кого мы называем золотые руки, да. Вот. И люди обычно, ну, прекращают отнюдь не с выходом на пенсию к 70 годам. То есть примерно 65-70. И причем здесь идет уравнивание и мужчин и женщин. То есть женщины просто чаще выходят, это есть социальное неравенство, на неоплачиваемый труд, но труд у них остается. То, что бабушка начинает готовить на две семьи, там, кормит свою непутевую дочку с ее зятем, там, и внуками, вот, это не говорит о том, что она отдыхает, она на самом деле работает. Это вот вторая занятость, мощнейшая, просто неоплачиваемая. И женщины, на самом деле, я вот с трудом могу себе представить женщину старшего возраста, там, лет 70, который бы сказал, дайте мне свободу от кухни, уберите этих пасынков там от меня, я не хочу больше ничем заниматься, я хочу отдыхать. Ну, глупость же полнейшая, потому что ценность труда очень высока. А у нас, к сожалению, огромному идет смешение пенсионного возраста и трудовой экономической активности. И вот эти спекуляции бесконечно поднимать, не поднимать, да что же там такое, заслуженный отдых, отдайте старикам должно? они в большей степени отражают популистские настроения, нежели действительно какие-то реалии старения.
3: Да что значит в России выйти на пенсию?
4: Как это? Для разных групп по-разному. Самое сложное для мужиков без высшего образования. То есть это практически нет. С высшим образованием соврал. Потому что без высшего образования есть подушка, так называемые гаражники, подушка безопасности. То есть если я был слесарем, стулером, иногда ко мне обращаются, бегут, там, Степаныч, помоги, там надо что-то сделать.
2: А вы это имеете в виду с точки зрения зарплаты или с точки зрения именно занятости?
4: Я имею в виду с обеих точек зрения, конечно, но в большей степени с точки зрения востребованности. Что ты чувствуешь, что ты кому-то еще нужен? Не то, что ты чувствуешь, ты нужен. То есть, ты можешь ворчать, говорить, да. Твой... То есть, это тоже у стариков встречается. То есть, вот это вот ворчание, защитная щит. То есть, отойдите от меня и так далее. Да, вы мне не нужны. А потом про себя. Самые счастливые часы, что вот вы ко мне пришли, если человек расслабляется. Но и деньги тоже. Деньги очень значимы для старика. То есть, здесь не нужно это скидывать со счетов, потому что очень часто в российских семьях а старшее поколение являются кормилицами большой семьи, расширенной. Они как бы помогают встать на ноги, детям, и внукам, и и правнукам. Мужчины с высшим образованием, что для них выход на пенсию? Это обрыв всех социальных связей, резкое падение, то есть резкое скукоживание социального капитала. И там и уныние. Ну, то есть очень многие, то есть прямо каждый второй, а может быть и больше, с кем приходилось мне говорить, указывал на такой вот очень печальный факт. Вышел на пенсию, сослуживцы даже не позвонили ни разу. Ну, то есть прошел год, а никто не звонит. И я пытался выяснить, а в чем же дело? И э, даже был такой эксперимент у нас небольшой. Мы начали связываться со Но есть возможность, у него же телефоны есть, и мы можем связаться и с ними поговорить. И задавали вопрос, а что вы, ну, как бы никак? Говорят, ну, да вроде повода нет. Ну, то есть вот эта вот интересная вещь, что мы думаем, что нам нужен повод для того, чтобы поддержать а повод это человека. Смерть. Абсолютно верно, да. Вот когда он помрет, то соберутся все.
2: А то есть, получается, что ты разучиваешься поддерживать социальные контакты и оказываешься в ситуации, когда у тебя нет друзей?
4: Нет, ты не, не разучиваешься поддерживать их. Ты умеешь их поддерживать, поскольку всю жизнь только этим и занимался. Просто эти отношения резко обрываются. Очень часто, вот я не случайно про мужчин всю веду речь, потому что у женщин есть подушка безопасности семья. Они как бы, они научаются. Страдают, конечно, от этого, что мужики черт знает чем занимаются, а они вынуждены детей поднимать, а в семейном бюджете думать, с соседями общаться, потому что там крах стереотипы. Да, 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 да. Ну, а как без них-то в нашем сэс-гендерном обществе? И здесь у женщин есть некоторая подушка безопасности. А у мужиков, которые полностью формировались, социализировались через карьеру, в этом смысле женщины, которые так поступают, они чуть-чуть чуточку становятся мужчинами. То есть, как пол, он же даже гендер, давайте без пола. Гендер, он тоже движется, подвижный, он обладает еще социальными некоторыми компонентами. Вот, если ты социализировался только через карьеру, а карьера закончилась, то пустота. То есть не то, что ты не умеешь поддерживать эти отношения, их просто нет, их не становится.
2: Просто мне тут хочется возразить, что если ты хочешь, чтобы у тебя не обрывались эти социальные контакты, почему ты ждешь, что тебе позвонят? Позвони, пожалуйста, первым.
4: Ну. Хорошая Ну. рекомендация, с нее начинают психотерапевты. Если человек к ним действительно обращается, но если он об этом задумался и обратился, то там уже и звонить не надо, он разберется, как это сделать. Но это мы вращаемся, вот, или мужики вращаются, которые, они еще не старики, они мужики, которые вышли на пенсию, они вращаются вокруг собственных ну, предубеждений, впадая в это самое уныние. Я а, никому не нужен. Да-да, спасает, на самом деле, такие вещи, как баня, допустим. Есть некоторые коллективные ритуалы, даже выпивка иногда спасает. Это вот кромолу я могу похороны. сказать. То есть это крамола, конечно, потому что алкоголизм спасти не может. Но если мы говорим, что они собираются и общаются, и если человек благоразумный, он начинает снижать потребление алкоголя, а увеличивать вот эти разговоры, общение, взаимную поддержку, то можно сказать, скрипя зубами, что и выпивка порой помогает старикам выжить. Вот. А если говорить о женщинах, то этот переход более компенсирован, вот, ну, я имею в виду, опять же, не женщин вообще, а женщин, которые Которые сейчас 55 лет, 60 лет подходят к предпенсионному возрасту. Это определенное поколение. Все-таки тут, вот когда вы говорите, стереотипы, стереотипы. Ну вот мы живем этими стереотипами. Они продолжают работать К сожалению, очень у многих у них нет уже мужей по тем или иным причинам, потому что очень много одиноких в предпенсионных возрастах. Слава богу, у нас появились не только службы знакомств, но и э, гаджеты, позволяющие нам знакомиться. В общем, на Тиндере количество женщин вот этого предпенсионного возраста просто зашкаливает. Мне интересно статистику, кстати, посмотреть тиндеровскую. Какая там доля? То есть... Женщины, как бы получая вот эту вот свободу, очень часто от идиота начальника, потому что, ну, если мы посмотрим позиции, которые занимает женщина там на производстве в организациях, то здесь неравенство проявляется свои в какой степени. То есть, а если вы, ну, просто пример из моей области, если вы посмотрите на факультет и социологии, то там одни девочки вообще учатся. То есть мальчика еще, ну, то есть его надо поймать, а если и увидишь мальчика, то с длинными волосами, с патлами сидит под девочку. Вот. А если вы посмотрите на профессорско-преподавательский состав и будете подниматься все выше и
3: женщины в науке — это вообще отдельное дело.
4: Да-да, <свят> но и везде тоже. То есть я, я в данном случае считаю, что, конечно, феминизм — это огромное благо и указание перстом на то, что, ребята, у нас огромное социальное неравенство, и этот мускулинный мир, который на самом деле граничит с более страшной вещью, как а, насилие и решение всех вопросов через какое-то применение вот этой этого непотребства не через слова, другими словами. Вот. Этот мир как раз определен через то, что, к сожалению, мы тянем из прошлого очень много не только стереотипов, но и практик, непотребных для современного человечества.
3: Но исходя из того, что вы сказали, получается, что чем дольше человек работает, тем сохраннее его психика, его интеллект, его способности, его социальные связи, и он дольше становится востребованным. Абсолютно
4: абсолютно верно, только с одной поправкой. Если он работает на осмысленно работе. То есть, mm-hmm. вот а, если представить себе человека старшего возраста, который уже во всем разбирается, понимает... У То него есть, вахтерша есть... – это не очень... Охранник. Да, охранник. Да, да нет, нет. Я бы здесь по профессии, профессиям, ну, вахтерша в каком-нибудь вахтанговском театре или там в большом... в
3: старости продавать билеты. Конечно.
4: не Здесь не в профессиях дело. Любая профессия... То есть, старик тема отличается от молодежи, что он не стигматизирует профессии. То есть, любая профессия интересна, и в ней есть элементы... Творчество, не побоюсь этого слова. Проблема здесь заключается скорее в межличностных отношениях начальник-подчиненный. А вот э, человек уже со смысленной позицией, с пониманием с, как бы своего места в этой жизни, он не будет выполнять сломя голову поручения, которые, ну, не пришейка были хвост. На кое это нужно? И вот если человек старшего возраста смиряется с этим, то есть он может конфликтовать, а может махнуть рукой и сказать, ну ладно, буду делать, бумажки эти перекладывать, и начинает это делать, то никак нельзя сказать, что его занятость способствует его активному долголетию и так далее, и так далее. И в этом смысле Здесь мы видим трагедию государственной службы. То есть люди, которые продолжают работать и перекладывать бумажки в пенсионном возрасте, получая при этом, может быть, хороший доход, но понимая, что они занимаются, не пойми чем, могут вызывать только сочувствие. Ясно? Понятно.
1: Если мы говорим, опять же, про, про, ну, когда мы смотрим, там, не знаю, ну, не с высоты своего возраста, а скорее с с да, своего возраста на такого уровня людей, в принципе, есть ли какое-то, понятно, наверное, плюс-минус есть отношение и к старости, и вот к этому возрасту у людей, там, будем говорить, там, 20-30 лет, и отличается ли оно от, скажем, такого же отношения, подобного, может быть, отношения к такому возрасту, опять же, у молодежи в других странах, просто приводя пример сразу той же Азии, где, например, или наших южных регионов, где отношение к старости как будто бы кардинально другое.
4: Ну, вы тоже опять, мы все время в стереотипах этих плаваем. Давайте же разбираться. Европу... проверяем, да. Да. Даже да. Разбираться да, да. да, давайте на Европу посмотрим, что там на Азию. Мы все-таки европейская страна. Хоть нас отрезали, но какие-то границы открыты. Вот, молодежь, то есть Теперь мы знаем, что это до 35 лет. Благодаря нашему государству. Спасибо, партии родной. А молодежь у нас более похожа с европейской молодежью, нежели старики с европейскими стариками. И это, ну, как бы вселяет оптимизм и держится на оптимизме. Молодежь очень оптимистична, ну, по отношению к другим возрастным группам, даже не социальным, возрастным группам. То есть, как правило, до 35 лет строятся планы. Даже если девушка живет с каким-нибудь непотребным хулиганом, который учиняет домашнее насилие, она все равно мечтает о том, что, ну, как бы что-то может быть исправлено. То есть вот эта вот позиция уныния встречается гораздо реже, и это нас сближает. А другое дело, что нас отличает, россиян, от европейских стран. В будущее это мы смотрим с оптимизмом, только его не видим. То есть я вот здесь услышал про пенсию, открытие пенсионного вклада, но это крайняя редкость. Такого вообще нет. Хотя, как если посмотреть на это здравым смыслом, это больше похоже на какое-то компенсаторное открытие. Да, Потому что... Ну, скорее что всего, с эти, да. Что с этих денег? Мы же понимаем, что... будет что...
3: с нами через 10 лет?
4: Да, мы не знаем, что с нами будет через год, к сожалению. И в этом смысле молодежь Молодежь абсолютно не думает не только вот о накоплениях, но к чему ее склоняет государство. То есть, то есть вот, вот эти все разговоры про финансовую грамотность, про то, как вы будете... Задумайтесь о том, как вы будете помирать, то есть на какие деньги. Вот Молодежь не задумывается даже не о деньгах. О них задумываться сложно Вот по этим причинам неопределенности. Она не задумывается о принципиальных как бы, вещах, где ты хочешь жить. Старость. А это ведь приводит к тому, что ну купил какую-то квартирку. То есть, ты не думаешь о том, как ты будешь жить вот здесь или в другом месте. У тебя не строятся планы. И это повсеместно. У нас отсюда идет вот такое вот отчуждение: там ой, кабала ипотечная. То есть, и у нас вообще сама ипотека воспринимается как ужас ужасный. Тоже оправдано, кстати. То есть, именно в нашей специфике. Почему там берут идут на эту ипотеку и тоже выплачивают всю жизнь? Потому что там есть некоторая перспектива планирования не только от. Товара отношений, но и пребывание тебя в каком-то месте. Допустим, я хочу жить там в Лондоне, и для этого я делаю это. Я намеренно сейчас говорю что за пределами даже России для москвичей это вполне как бы доступные мечты. Но и это не происходит. Если он и переезжает в Лондон, то каким-то ну, странным образом так получилось. Куда-то там улетел, в кого-то влюбилась или влюбился, и вот там осел. Все.
2: Так а мы не верим в себя, что ли, получается?
4: Мы не верим в будущее. То есть, причем оно у нас очень скукожен. То есть, оно у нас такие вот розовые облака, оно у нас облачное, которое вот мы руку туда в облако протянули, и оно покрылось испариванием. Оно испариной. мокрое. Да-да, и ничего нет. То есть, мы не можем за это ухватиться. А вот вернемся к стереотипам. Если мы во что-то верим как невозможное. Это становится невозможно.
3: Но я тут вижу совсем другое. Это неумение думать... Далеко. Да, далеко, да. Выстраивать Стра- долгосрочную перспективу.
1: Не так просто этому научиться, честно говоря. Но, да,
3: ну, так кем выйти через 5 лет? Берешь Вы вот. на 25 лет, вот и иду. Вот и придумал, лет в
4: Но это страшное дело. И, честно говоря, очень опасно и недальновидно призывать к этому даже. То есть Потому что мало ли что может измениться. Семьи у нас теперь... Трансформации происходят каждые пять лет у многих, вот. Нет, здесь обвинять нельзя. Единственное, что можно вернуться к тезису, который я пытался вначале озвучить. Вернее, озвучил. Дай вам Бог постареть к 35-ти. Вот старикам доступно будущее. А, к сожалению, молодежь стареет медленно в России. Очень часто мы видим подростка 50 лет, живущего с мамой и ходящего на дискотеку в Москве. Ну, что это такое? А вот увидеть 35-летнего старика, планирующего не только свою жизнь, но жизнь своего микрорайона, а, может быть, и города, это уже большая редкость, Хотя такие люди встречаются. Вот все наши успешные бизнесмены, активисты, социальные, муниципальные депутаты, Илья Яшин. Вот я считаю, что он старик. Вот они, они постарели вовремя, они начали думать про в некоторой перспективе, в медленном режиме.
3: То есть в этом ключе получается, что старость это не только физиологическое понятие, но и отражающее ну, социальное... Некоторая статус. осознанность.
4: Человек. абсолютно верно поскольку это уже зафиксировано давно когда мы говорим о старости надо все время приписывать к ней некоторое определение и я здесь наверное повел себя не очень корректно потому что я все время говорил о социальной старости то есть есть физиологическая старость есть административная старость есть приписываемая иджиская какая-нибудь старость ну то есть мы можем на самом деле каталог создать собачья старость есть довольно большой
3: собачья
1: старость
3: ты смеешься, старым собаку может быть по сто лет. Это как переведи возраст собаки на человеческий.
1: Сколько тебе на собачьих? На По да. Это как, есть же пошлый анекдот про то, что про позу, со, про позу собаки. Не, не, про позу собаки. На собачьем это вообще-то 10 минут.
2: Не, не, подожди, про лупы и пупы давай
1: расскажем да. Ну, не Если возвращаться к истории про то, что у нас старение, оно замедлено. У нас получается факт того, что мы как мы можем определить, какая старость? Мы смотрим на своих стариков, мы смотрим на стариков, там, скажем, ну, не своих, которых встречаем, например, э, в городе, или смотрим на каких-нибудь артистов кино и театра, которые читаем взрослые. СМИ. Читаем СМИ, да. И, и у нас, в принципе, формируется представление о старости именно вот из какого-то такого, ну, будем называть пузыря. И, естественно, каким образом здесь можно там себя найдя там на 30 годах э, взросления ощутить что ага вот когда я, я буду 65-летним я буду вот таким и там не знаю показываешь на какого-нибудь Дроздова, который нынче сейчас изгучился да, да 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 но да но смысл в том что как бы это такой это очень больше редкий пример там дроздов поэтому его все так немножечко больше чуть сильнее любят а чем он обычно.
2: как будто бы случайно таким стал в то же
1: время и это все понятно же все это хорошая работа продюсеров но все равно в большей степени мы видим старость не самую позитивную. И, конечно же, каким образом здесь можно располагать какой то таким оптимизмом, что вот я в будущем. И тот факт, что мы не откладываем деньги на старость, там, начиная с 25 лет, просто я думаю, что здесь в первую очередь из-за того, что мы не очень-то в нее и верим скажем что так.
2: мы доживем до старости? Ну,
1: даже не то, что доживем, а тот факт, что как будто бы это настолько уму непостижимо, когда ты смотришь на себя в зеркало и видишь старого человека, что ты правда будешь в какой-то момент таким, что ну, это как будто бы вот, когда ты там пятилетний, и ты представляешь себя да, 20, слушай, 25-летним. вот это кажется, приложение что, ты фейс, фейсап?
3: Фейсап? Фейсап? Да. Где, который... где ты себя старишь, оно же очень популярное, Людям Ну, очень и интересно, в таком случае,
1: благодаря этому FaceApp я буду выглядеть как какой-то (свес) Сидуэл (свес) каш. И что же мне теперь это?
4: Надо вот так. Ну да, да. Это не совсем
3: правильная визуализация, но. Что
4: ж. Могу тебя фотку это. Мне кажется, начало было более оптимистичным, чем атрибуция к фейстапу. Я бы вот то, как вы начали, вас просто бы приписал куда-нибудь к администрации президента разрабатывать дорожную карту социализации молодежи. Потому что а, то, что вы обозначили, это самая большая беда, на которую обращают внимание очень многие некоммерческие организации, определяемая как невидимые старики. Почему молодежь на Западе быстро стареет? ну, тире взрослеет, да, Эйджин. Потому что все старики видны. Если вы идете по какому-нибудь курортному городку, где хорошо, вы в 7 часов вечера видите одних стариков. Все кафе заняты ими. Кто-то попивает пивко, кто-то кофе. Кто-то целуется полностью в сединах. Причем этот кто-то будет на инвалидной коляске. И это вызывает даже неумиление. То есть люди уже даже, как бы, мы бы могли сказать, не замечают. А почему? Потому что это обыденность. То есть это, вот, это мир, который нас окружает. А что мы видим. Мы видим либо боль какую-то, то то есть, не дай бог, по телевизору покажут какой-нибудь дом престарелых отечественный. Но это же ну, мурашки по коже, их любой скажет, не дай бог мне дожить до вот этих вот лет полной недвижимости. Либо видим, ну, действительно вот э, селебрити, которые в большей степени как бы подготовились не исти... Здесь нельзя их как бы упрекать в этом, но они специально готовились вот так выглядеть на телекартинке. И это формирует совершенно искаженный образ старения Единственное, что нас спасает, еще держит на плаву, иначе мы бы как эти не поплавками были, а грузилами свинцовыми ушли бы давно на дно. Вот. Это то, что у нас есть родные, к счастью. И счастливые те, я все время это повторяю, у кого живы не только родители, но бабушки, дедушки. Вот чем дольше это продолжается, тем больше шансов постареть счастливо самому. Именно поэтому, когда мы говорим о социальной политике в области старения, все время повторяем, старики нам нужны гораздо более, чем мы им. То есть они нам нужны. То есть не потому, что мы должны за ними ухаживать, там у нас какой-то долг, да, и это тоже. Но они нам нужны, чтобы ухаживать за собой. То есть проводить вот эту вот профилактику собственного старения.
2: То есть как пример или антипример?
4: Нет, нет. Пример и антипример это как некоторая иллюстрация, это не то. Как жизнь. То есть это не Пример, Это прямо бытование. То есть это и есть тот самый социальный капитал. Он не пример. То есть то, что вы интенсивно общаетесь с большим кругом людей старше вас лет на 30, это не пример. Это ваша практика. Это ваши как бы социальные сети. И социальный капитал, который постепенно трансформируется в человеческий. А что это такое? Это ваше отношение, вот этот вот треп невинный, который мы ведем сейчас, он постепенно трансформируется в знание, а знание в здоровье. А это и есть человеческий капитал уже в, вот, в классификации бурдьей или там там последующих.
3: Но тоже исходя из этого, можно сказать, что секрет долголетия, если мы говорим в таких категориях, это нужность и важность пожилого человека для общества.
4: Да, но об этом многие задумываются. Это точно так же, как с возрастом, как мы начали, там есть есть, есть административный. Вот и про долголетие есть несколько компонентов. То есть вот в России в прошлом году Высшая школа экономики разработала индекс активного долголетия и утвердила и на уровне министерств. Там четыре, по-моему, базовых позиции. Востребованность напрямую не определена, но она определена через другие индикаторы. То есть там занятость, вот это вот физическое здоровье, физическая активность, участие там во всяких кружках, а тогда еще образование, еще что-то. Но там нет самого важного, о чем мы говорили в прошлый раз. Секса. То есть вот государство у нас, как невинная девушка, прячет лицо, когда слышит эти слова. И совершенно напрасно, потому что сексуальность, интимные практики, это такая же сфера человеческой жизни, как, не знаю, как рыбалка у кого-то или там... Нет, гораздо больше, конечно, какая же это рыбалка. То есть это может быть только у подростков рыбалка, у мальчика. Вот. Как любая сфера жизни, ну, наверное, сопоставимая с ней — это здоровый образ жизни, какой-то уход за телом, там сильные увлечения какие-то. Например, кто-то киноман или кто-то чтец книг. Вот чтение книг тоже требует обучения. Или там просмотр фильмов каких-нибудь из Каннского фестиваля, а не только голливудских блокбастеров, требует обучения. То есть привитие вкуса иногда насилия над собой. Вот точно так же иногда насилие над собой требует развития сексуальных практик.
3: Ну вот вы говорили с огромным количеством пожилых людей, с долгожителями в том числе. Что они вам говорили про жизнь, про
4: свои секреты долголетия? Не знаю. Много чего говорили. В большей степени молчали, конечно. То есть там, их Поживите с моё и так далее. Вздыхали очень много. Это то тоже, есть...
2: кстати, иджизм. Поживите с моё. А
4: есть есть такое дело, но иджизм проявляется не столько в словах, сколько в интонации. И когда вам бабулька говорит такие слова, она вам еще наливает чаю и сует плюшку какую-нибудь. И это, ну, как бы иджизмом не является. Это является такой вот формой коммуникации. Ну, и можно в эти слова превращать, а можно вот как бы говорить о такой специфической коммуникации. В общем, рассказывали много что. И я бы выделил один момент только. У нас есть такой стереотип, мы с него начали, что там полное безденежье, отсутствие здоровья, непотребство и в общем-то невнимательность государства и власти, а нужно сказать, что именно старший возраст, он не только социален, он наиболее не то что лоялен даже, я бы сказал, а восприимчивый государству. То есть к власти старик больше смотрит на государство, чем молодой человек, не только для того, чтобы подчиняться ему, но чтобы чувствовать в нем какое-то партнерство, то есть отдачу.
2: Какую-то защиту, наверное.
4: А-а-а-а. В том числе, Но ну, я бы защиту заменил на слово стабильность, то есть оно более как бы такое вот... То есть, чтобы была какая-то уверенность в завтрашнем дне, хотя бы экономическая, но не социальная. Вот. И э, старики, когда говорят вот э, об этом всем, стереотипно на телевидении они говорят в негативных тонах обычно. Ну, то есть, такие жалобы, жалобы, жалобы. Вот эти подонки, эти уроды там, все такое. А когда начинаешь говорить с ними вот как бы за чаем, иногда, кстати, стопка появляется. Вот, на столе. А я не агитирую за алкоголь. Думаю, тоже не агитируем. Но мне очень приятно. Европейские традиции, у них вода была нечистая, поэтому они привыкли по чуть-чуть. По чуть-чуть это хорошо, старики тоже по чуть-чуть. Когда это чуть-чуть появляется, и такой расслабленный разговор, там очень много рассказов, чрезвычайно позитивных, поучительных, смешных. То есть... Самые похабные анекдоты я слышал в в монастыре от монахов. Но вторые по очереди были старики.
3: У фонда «Старость в радость» есть классная акция. Они просят своих подопечных стариков, писать на бумажках мои советы молодому поколению. Как-то. А,
1: я в Инстаграме у них это Да, вязал. да,
3: да. И да, там да, бабушки да. и дедушки, они пишут советы молодому поколению, там, будьте такими-то, не обращайте внимания на то-то, на то-то, любите, уважайте, берегите друг друга. И такие классные вещи. И каждый раз, когда я это вижу, это так трогательно. И думаешь, боже мой, вот вот эти истины, которые пережили там 80 лет, и вот ты их бери и применяй к своей жизни, но это всегда сложно сделать.
4: Вот, кстати, пример Лизы Олескиной, постаревшей очень И в этом смысле реализовавшийся, то есть фантастический руководитель центра, когда она как бы начала фактически возглавлять на уровне правительства социальную политику в области старения, то есть особенно вот то, что мы называем социальные дома и дома престарелых, то, что она курировала, и до сих пор у нас очень много регионов экспериментальных, мы все любим это экспериментами называть, вот, это вообще удивляет. То есть поразительно, совершенно хрупкая, я ее не могу назвать женщиной, то есть девушка, хрупкая девушка-старушка.
3: Но здесь старость приобретает другой
1: смысл. Да, да, да. Конечно. Конфермент. Смысл какой-то мудрости и осознанности да, скорее. Да,
4: да, да. Вот видите, нам все время надо оговариваться. А хорошо бы, чтобы в наш язык старость вошла в этой коннотации. Нам бы не нужно было оправдывать. Ой, я думаю, что это Хотя бы без произойдет. негативной
2: коннотации. Давайте, знаете, чем закончим? Визуализация. Я знаю, что вы любите давать домашние задания. Вот
4: так вот. Я уже и забыл.
2: Не знаю, я бы предложила каждому из нас представить себя в старости. Ну, каким бы вы хотели себя видеть в старости. В каком старости?
3: доме ты бы хотела жить? Да. Как вот. ты должен выглядеть в этот У момент? У
2: меня есть визуализация на этот счет. Давай. А сколько тебе лет в
1: это, в это время?
2: Ну, допустим, мне 70. Мне за 70 в этой старости. И я в домике в Испании на берегу моря Выращиваю... У там, кстати,
1: будет очень много песка внутри этого домика всегда.
2: Так вот, я выращиваю там виноград. В домике? Нет. А вино делаю? У меня есть, конечно, делаю вино. И потом еще продаю, и это мой семейный бизнес. у
1: тебя тогда должна быть, знаешь ли, плантация такая неплохая, большая, потому что с одной там...
3: Хватит задудничать, это всего лишь... Просто,
2: просто
1: забавно всегда. Все мечтают в домике у моря, а такое ощущение, что никто никогда не бывал в домике у моря. Там песка капец как Ты много. Ты
2: зануда.
1: Да я тебе рассказываю, я реалист.
2: Давай свою визуализацию.
1: Я не могу ее сказать. В смысле, я, а потому, я, не, знаю. я не знаю ее. Что? Я не могу представить. Это у тебя облако розовое. Я, ну да, у меня у этого облако розовое. Я правда там, я могу представить, может быть, там 35-летие, хорошо, там 40-летие как-то, но Вай, вот но старость, это через
2: 10 лет, ну, даже что,
1: меньше. Ну что? Ну как бы, ну а 50 там, а 60 50 лет, это через 30 лет, ну и вот мне невозможно. 30 лет назад мне меня не существовало, а я должен представить то, что будет через 30 лет у меня. Так что я с этим заданием не справился, но я не чувствую по этому поводу Думаешь. ничего.
3: А ты, я уже сказала, что вариантов на самом деле очень много, можно придумать какую угодно старость, но сегодня я озвучила смешной вариант, что я старая бабулечка, которая работает в театральной кассе да, дружат с актерами, и еще... И
1: 99% людей приходят и такие, а у нас электронный. Да,
3: да, да. Да, Да, да. но я думаю, что когда у них будет, ну да, за 70, наверное, такой да, не будет существовать. Но это одна такая милая мечта. На самом деле можно придумать много разных вариаций приятной старости, которые будет приятно стремиться. А у вас, Дмитрий?
4: Я хочу, чтобы у меня не было своего дома старости, чтобы мои дети, у меня сейчас трое, жена не хочет четвертого, и это для меня большая печаль. Вот, чтобы мои дети разъехались в разные места, ну, хоть кто-нибудь точно бы жил за границей, и они были очень благополучны, так, настолько благополучны, чтобы у них дом был большой, и в них, в, в, у каждого в доме была комната для меня, а я бы с женой путешествовал на трейлере на таком, и у моря тоже был но и в горах, и на севере. Обалдеть. И Может, вот я, я, бы... я
3: украду ваши.
4: Дети. Спасают дети. Вот я сейчас возвращаюсь к тому, что государство у нас кричит о демографической политике, как правило, раздавая деньги, там, материнский капитал. А нужно об этом кричать совсем по-другому. Ребята, задумайтесь о своей старости. Ваши инвестиции не в фонды и не в открытые же... счета детей. И делайте так, чтобы они были вам близки, и чтобы они приютили вас. Отдавайте все им. А потом, потом вместе с ними наслаждайтесь жизнью. Это ну было все, так все же, не плачь, не, плачь, не плачь,
2: Ну это да. песня? <свят>
4: песня, да. Я подумал, что,
1: ну, раз мы говорим про старость, ладно, поставлю старого. <свят> Я просто подумал, что здорово послушать Олега Нестерова с его группой Мегаполис. У него есть такая песня, называется Супертанга. Очень крутая композиция. Не очень свежая, конечно, но, тем не менее, она примерно вот про то, о чем мы говорили.
2: У нас в гостях был социолог Хикс. Дмитрий Рогозин. Дмитрий, спасибо, что пришли. Спасибо. Всего... Был подкаст Ясно Понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
3: Пока.
0: Потерялся и рассеялся Кто там был здесь или нет Все равно никто не вспомнит Дождь и серый, серый день Не увижу, а все увидят Посмотрела на часы И скорее вниз, и скорее Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. слышишь мне силы.